0: Perfil Podcast. Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Hoy estamos con Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza. Probablemente la provincia, quizás la, la provincia, incluso superando a Córdoba, eh, donde Juntos por el Cambio obtiene los mejores resultados. Eh, no solamente en el caso de Mendoza en las elecciones a Poder Ejecutivo Nacional, eh, sino también en, en la provincia. Rodolfo Suárez le ganó a la candidata, podríamos decir, más kirchnerista o que representaba, más cercano a Cristina Kirchner, eh, Anabel Fernando Sagasti, eh, hace razonablemente poco. Y quería comenzar preguntándole al gobernador si en Mendoza una provincia más republicana, en promedio, la única, una de las pocas provincias por lo menos la única importante, que no tiene reelección a gobernador y con una orientación económica más ortodoxa.
1: Bueno, un gusto saludarte, Jorge. Eh, Mendoza es una, o por lo menos los mendocinos nos vanagloriamos de la institucionalidad de, de, de Mendoza. El origen puede ser eh, diverso, muchos nos buscan en el tema de que no hay reelección de, de gobernador, esto ha impedido el caudillismo a lo largo de los años, ¿no? los caciques, alguien que se perpetúa en el poder. Hay una renovación eh, permanente de, del gobernador y también eh, a partir del 83 eh, hay una alternancia entre gobiernos justicialistas y, y gobiernos eh, radicales que creo que también ha sido bueno en cuanto hace a la institucionalidad. Entonces es una provincia que todo lo que tiene es a raíz de, de muchísimo esfuerzo, dada la naturaleza, esto es un, un desierto de nuestro todo ter territorio, solamente el 3% es aprovechable, el, el recurso escaso que es el agua solamente está en ese 3% de todo nuestro, nuestro territorio, así que eso nos ha llevado a conseguir lo que tenemos con, con, con mucho esfuerzo y siempre siempre hubo una, una tradición de, de, de respeto a las instituciones en Mendoza. De hecho, nosotros estamos propiciando una reforma de la, de la Constitución de la provincia, que tiene ya 100 años esta Constitución, eh, en base a, a seguir sosteniendo eh, esa no reelección del gobernador. Eh,
0: Mendoza renueva el año próximo eh, cinco bancas de diputados, eh, de ellas, tres de Juntos por el Cambio y también, junto con Córdoba y Santa Fe, en la elecciones del año próximo, renueva senadores. Eh, ¿Cómo imagina eh, en las proyecciones electorales para el año próximo?
1: Es, es así, eso es lo que se renueva el año que viene. En primer lugar, te diría, Jorge, que eh, más, más allá de la, de la proyección que, que, que podamos eh, hacer, también nos queremos imaginar ¿En qué condiciones vamos a hacer eh, esas elecciones? ¿Qué, ¿Qué nos va a permitir eh, la, la pandemia? Eh, nosotros, eh, el calendario electoral está dado por esa elección nacional, pero también por la elección de legisladores eh, provinciales, donde el gobernador tiene la facultad de unir eh, esas elecciones, o sea que la, acción, la elección provincial se haga con la nacional, o diferirla para otra fecha, que está establecida por ley, por ley pero que ya es en el 2022, a comienzo del 2022, la renovación legislativa. Eso lo, lo vamos, a ir, vamos a ir viendo, vamos a ver qué, qué ocurre con el país, qué ocurre con la, la, la pandemia, qué ocurre en materia sanitaria, si van a haber pasos, si no va a haber eh, paso. Nosotros lo que sí vemos en cuanto al espacio político al cual eh, representan, tenemos eh, dirigentes altamente calificados, como es el caso de de, de Alfredo Cornejo, de, de Julio Cobos, de, de, de Ernesto Sanz, tenemos eh, para hacer una oferta electoral eh, realmente interesante para, para los mendocinos, eh, y aparte eh, poner, eh, porque siempre en una elección intermedia se previsitan la, la, las gestiones, ¿no? bajo cualquier circunstancia que a uno le toque gobernar, siempre se, hay un, hay un plebiscito de alguna manera, nosotros damos muy confiados, ...en nuestro gobierno... ...cómo estamos llevando adelante las cosas... ...el espacio al cual pertenezco... ...que se llama Cambia Mendoza... ...que sería Juntos por el Cambio a nivel nacional... ...si bien Cambia eh, Mendoza... ...tiene más partido que Juntos... ...por el Cambio, es más amplio... ...hay otros partidos provinciales... ...que, que, que integran... Eh, ...nosotros estamos eh, muy, muy confiados... ...desde hace tiempo... ...que la austeridad... ...en el manejo de la cosa pública... ...el equilibrio eh, fiscal el entendimiento de lo que administramos son bienes eh, de, de, de la gente, eh, nos, nos, creo que estamos bien posicionados en la sociedad mendocina y eso es lo que creo que se refleja eh, en, en las encuestas que cada tanto se dan a, a conocer en este sentido.
0: Ahora, eh, Rodolfo, eh, decís bien que el año próximo eh, a, también renueva eh, Julio Cobos, o sea, no solamente tenés una elección de medio turno de senadores y diputados, sino en el caso de senadores con una especie de, eh, de pelea máxima, porque por un lado está Julio Cobos que concluye su mandato y por el otro lado Anabel Fernández Agasti también.
1: Eso Nosotros tenemos para hacer una oferta electoral muy interesante, tanto con Julio Cobos como con Alfredo eh, Cornejo, que también puede llegar a ser eh, candidato. Realmente hay una dirigencia muy calificada en Mendoza, muy bien ...ponderada por la población mendocina... ...con lo cual eh, creo que estamos muy, muy confiados... ...en lo que pueda ocurrir el año que viene... ...más allá que obviamente como todos sabemos... ...es muy difícil hacer pronósticos electorales... ...a, a tanto tiempo... ...pero lo que percibimos... ...es que, que en Mendoza hay un acompañamiento... ...a estas políticas que comenzaron hace tiempo... ...comenzaron con el gobierno de Alfredo Cornejo... ...en el año 2015 y realmente en la provincia han habido cambios muy muy importantes que la gente lo está valorando, y a lo cual nosotros en este gobierno actual le estamos dando continuidad.
0: A Rodolfo, Alfredo ya es legislador, ya es diputado nacional, incluso tiene eh, un cargo en diputados muy importante. ¿Podría ser candidato a senador y cambiar de cámara?
1: Es probable que, que, que pueda hacerlo Cuando nosotros vamos a jugar una elección tan importante como es la, la que va a haber el año que, que, que viene, no no son importante para la provincia, para todo el país, yo creo que uno tiene que poner lo, los mejores jugadores. No estoy diciendo que Alfredo Cornejo vaya a ser candidato, pero que sí existe la posibilidad de que pueda ser candidato a, a ser nacional, por supuesto que, 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 que lo exista, hay muchas voces que así lo piden en la, en la provincia de Mendoza, así que bueno, serán los temas que serán ir hablando más adelante, obviamente, porque hoy hay una agenda que tiene que ver con, con administrar esta pandemia, la enorme cantidad de problemas nuevos, inéditos, que tenemos a diario aquí nos toca estar a frente de, de, un, eje, de un ejecutivo que sería realmente impensable estar pensando en, en candidaturas. Pero bueno, dentro del marco, marco de este reportaje, ese análisis bueno, eh, es válido.
0: Y Rodolfo, en ese sentido mencionaste también a Ernesto Sanz. Eh, Sí. Ernesto Sana ha,
1: ha manifestado hace poco su intención de volver a, a la política, pero obviamente él mismo ha aclarado que no tiene aspiración de cargo alguno, sino hacer eh, aportes. De hecho, es una persona de consulta permanente de parte, de parte mía. Ernesto es una persona que tiene un, una visión de la, de la política nacional muy interesante... ...a mí me ayuda mucho... ...así que bueno... Eh, ...bienvenido sea esta vuelta de él... ...que él mismo ha aclarado... ...repito... ...que no tiene aspiraciones electorales... ...sino de colaborar.
0: O sea, a ver si interpreto bien... ...y ya es mi última pregunta... ...sobre el panorama electoral... ...del año próximo... ...de las legislativas ...hay eh, que presentar candidatos... ...a senadores... ...y eh, candidatos a diputados... ...pero digamos... ...el primer candidato a diputado... ...con los dos senadores... ...serían los tres cargos... ...más importantes... Y por lo que veo, es posible que coincidan Cobos, Ernesto Sanz y Cornejo como candidatos.
1: Sería un, sería un gran eh, equipo. Yo aspiraría a algo en, en esos términos. no Llevar a, a Julio, a Alfredo encabezando listas realmente sería algo muy interesante.
0: Bueno, paralelamente eh, Anabel Fernández Agasti, que fue fundadora de la organización política La Cámpora en la provincia de Mendoza, muy joven, a los 27 años diputado, a los 31 senadora, discípula directa de, de Cristina Kirchner. Eh, ¿Cuál es la mirada que como opositor vos tenés a ella?
1: Bueno, yo creo, yo competí con ella en la elección, fue candidata uh -huh, a, gobernador. a gobernadora. Eh, ganó unas eh, elecciones primarias dentro del peronismo aquí eh, eh, en Mendoza. Yo creo que ella es una fiel representante de lo que es eh, la, la, la cámpora, eh, eh, el kirchnerismo. Eh, bueno, es una, una persona eh, joven eh, que realmente eh, no, no, no me compete a mí analizar eh, eh, que, o referirme a, a, a quién es ella o quién no, no es. Yo trato de trabajar muchos temas, los temas que se puedan, a veces tenemos resultados, a veces no con, con, con la nación. Yo no estoy en una situación eh, ideal para, para gobernar, no solo por la, por la pandemia, la crisis macroeconómica de este país, sino también porque pertenezco a un espacio político distinto al del gobierno na nacional, con el cual no, no tengo las preferencias del gobierno nacional. Yo insisto mucho, no soy de hacer declaraciones eh, públicas que tengan que ver con, con críticas rimbombantes sino con un trabajo perseverante de, de reclamo para mejorar la situación de, de la provincia, así que tengo diálogo, lo tengo directamente con, con Guado de Pedro, hablo con Santiago Cafiero, también lo he hecho con el presidente con Julio Vitovelo, son con las personas que tengo eh, diálogo eh, de manera de conseguir eh, lo que hacemos todos los gobernadores, ¿no? recursos para las provincias en estos momentos que es tan difícil porque en la provincia las herramientas económicas que tenemos son escasas, nosotros no podemos eh, emitir y en esta situación dependemos mucho de la nación para poder seguir adelante.
0: Rodolfo casualmente hablando de los conflictos con el gobierno nacional que no son del mismo signo, en junio el presidente Alberto Fernández adelantó de que no financiaría lo que en Mendoza se considera la obra del siglo en referencia a la represa de Portuzuelo del Viento, que está en proceso de licitación. Eh, ¿Hay una tensión entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de Mendoza? Bueno, esa, esa, esas
1: declaraciones de, del presidente que las hizo en ocasión de estar en la provincia de La Pampa, eh, realmente no, no han sido así eh, en el transcurso de los días, porque esa es una obra que hay un acuerdo entre la provincia de Mendoza y el Gobierno Nacional que viene de la época en la cual eh, Néstor Kirchner era presidente y Julio Cobos era gobernador, un reclamo que hizo la provincia de Mendoza a la Nación por las, la, los perjuicios que tuvo por la promoción eh, industrial y se convino que la Nación iba a ser la obra Portezuelo de, del Viento. hubo En un momento la obra la iba a hacer directamente a la Nación Después se iba a hacer a través de un sistema público-privado hasta que en el gobierno anterior, el gobernador Alfredo Cornejo con Macri firmaron un convenio, que es un acuerdo dentro del litigio que está en, en, en la Corte por el cual la Nación va a entregar eh, 1.023 millones de dólares a la provincia para que la provincia haga la obra. La, a partir de la declaración del presidente, la, la, la Nación ha estado pagando las cuotas que son trimestrales, las ha estado pagando nosotros estamos adelante en el proceso licitatorio de portesuelo del viento porque esta es una obligación que la Nación tiene que pagar o pagar. No es que la Nación esté financiando la obra. Esto es una obligación de la Nación con la provincia que no puede dejar de pagarla porque si no ingresaría en una situación de, de default, con lo cual la, la, la Nación no quiere llegar a eso. Así que nosotros estamos en este momento en el proceso licitatorio. Más allá de que sabemos que hay un problema con la provincia de La Pampa, pero nosotros estamos apostando a la sensatez, esta es una, una obra que permite generar energías limpias, que permite acumular agua, que es muy, pero muy provechoso para la provincia de Buenos Aires, que va a poder ganar más de 70.000 hectáreas para, para cultivos, y cuando el agua es escasa, eh, lo que hay que hacer y lo que hacen los países del mundo es casualmente acumularla para paliar esos procesos cuando el agua falta. Así que, que creo que está en el ánimo de todo que esta obra se concrete.
0: Eh, ¿Se puede decir de que es Mendoza eh, la provincia menos a, amigable al kirchnerismo y que puede haber cierto grado de tensión del gobierno nacional por eso? Por ejemplo, las encuestas para 2021 marcan que la diferencia a favor de Juntos por el Cambio con los partidos provinciales que además se suman en Mendoza es mayor a la diferencia incluso que obtendría Juntos por el Cambio ...respecto del oficialismo en Córdoba?
1: Bueno, eso, eso está ocurriendo eh, en, en las eh, encuestas... ...eso es una, una realidad... ...puedo obedecer a, a, a muchos eh, motivos... ...pero sí, sí, es, es así... ...es una, una provincia donde ciertas formas de, de hacer eh, política... Y creo que tiene que ver con la institucionalidad... ...que tiene incorporada eh, el, el mendocino... Eh, se produce ese rechazo a ese tipo de, de, de políticas, ¿no? que tienen que ver con algunas cuestiones que están pasando ahora a nivel eh, nacional, que se están dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia de, de, de la Nación. Así que, bueno, esto, esto sin lugar a duda, y si se las encuestas son certeras, está ocurriendo.
0: Y aquí atribuye, eh, Rodolfo, que haya un cordón centro. ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, parte de... De, de Santa Fe que vota generalmente de la misma manera eh, y en este caso en contra del kirchnerismo y a veces de los candidatos peronistas a nivel nacional.
1: Creo que no, nosotros estamos eh, viviendo en, en un país donde muchísima gente vive de, del estado. Yo no sé en este momento sacando la situación de, de, de la pandemia y todas las ayudas que da el Gobierno Nacional, pero este es un país, y que no es atribuible a un gobierno, sino a muchos gobiernos desde hace muchos años, donde mucha gente vive del Estado sin trabajar. Pero estas provincias eh, a las que se hacen referencias son provincias eh, productivas, son provincias que no vivimos solamente de la coparticipación nacional, sino que tenemos que, ten tenemos que producir tenemos que generar riqueza para subsistir. Y eso es un común denominador en estas eh, provincias. A diferencia de otras provincias que viven prácticamente de lo que es la coparticipación nacional, donde no son muy eh, productivas y mucha gente vive del Estado, lo que muchas veces se denomina el, el clientelismo. Yo creo que puede obedecer a ese, ese es uno de los, de los, de los motivos, creo que puede ser eh, eso, así que eh, hay un patrón eh, a, a la hora de, 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 de votar y creo que lo podemos encontrar en ese, en ese sentido esta es una provincia, lo decía al principio del reportaje, donde aquí todo, todo cuesta, aquí todo es escaso, aquí todo cuesta mucho, más allá que ahora eh, por las políticas macroeconómicas estamos en, en, en la Argentina es una provincia que tiene índices de pobreza muy altos, de, de desocupación, pero que tenemos que luchar contra eso. Yo creo que el gran desafío de los argentinos es tener una Argentina productiva, una Argentina que le venda al mundo, generar dólares eh, genuinos, tener un Estado más chico, un Estado más inteligente, un Estado más eh, eficiente, y este es el discurso que nosotros hacemos permanentemente. El gobierno de Alfredo Cornejo terminó con 10.000 empleados públicos menos. Nosotros ya a, 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 en el tiempo que llevamos ya tenemos 1.500 empleados eh, menos que tienen que ver con jubilaciones y que no se vuelve a nombrar gente de manera tal de poder volcar eso al sistema eh, productivo eh, real. Bueno, creo que son conceptos que tienen que ver con lo que entendemos de Estado y lo que entendemos de lo que tiene que ser un, un país y el desarrollo de una provincia también.
0: Rolfo, la cercanía con Chile produce un ecosistema cultural más afín, y específicamente la cercanía con la capital de Chile que tiene Mendoza, con Santiago?
1: Ahí, bueno, nosotros siempre lo, 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 los mendocinos decimos que cuando vamos a Chile, que vamos mucho porque estamos a, a muy pocos kilómetros tenemos a Santiago tenemos el mar, tenemos el, el, el Pacífico cuando nosotros vamos a Chile eh, los mendocinos somos muy respetuosos de la norma. En Chile basta que un peatón ponga un pie en la calle para que todos los autos se detengan. Se a veces nosotros vamos a Chile y respetamos todas esas normas y con los chilenos cuando vienen acá no respetan esas normas, eh, pero yo creo que algo termina eh, influyendo. Eh, a mí como intendente de la, de la, de la ciudad de, de, de Mendoza, que fue mi cargo anterior, dictamos un código de, de convivencia, ¿no? Y creo que hace que, hace que, que, que las conductas sean eh, distintas. Nosotros vemos mucho en Chile el desarrollo de Chile, el desarrollo económico, eh, más allá de los problemas que también tienen los, los, los chilenos en cuanto a la pobreza y en cuanto a la, a la, a la exclusión. Pero, pero yo siempre me, me, me voy eh, viendo la historia de Mendoza, esa cultura de, de, del esfuerzo, esa cultura del respeto por las normas y que tiene que ver con esa institucionalidad a la que hacíamos referencia, que tiene que haber cambios, por supuesto que tiene que haber muchos cambios más, por eso nosotros estamos propiciando esta reforma de la Constitución para bajar el costo de la política, estamos incluyendo una cláusula de responsabilidad fiscal que significa simplemente que no se puede gastar más de, de lo que uno tiene, de eliminar la elección de, de medio término de manera tal de que la, la dirigencia política no esté pensando permanentemente en las elecciones y se concentre más en la gestión. Obviamente que hay que cambiar y seguir cambiando mucho más.
0: Ahora, Rodolfo, cuando, cuando se mencionaba que todo costó en Mendoza, que hay muy poca agua, imagino que del otro lado de la cordillera la situación topográfica es comparable. ¿Eso genera una cultura distinta?
1: Bueno, nosotros... Eh, a ver, yo... yo eh, Contaría una experiencia, ¿no? Nosotros tenemos una topografía similar. Cuando yo asumí el, el gobierno, y lo dije durante toda la, la, la campaña, que, que hay que dar los debates estructurales que necesita una sociedad para que las cosas cambien. Uno de los debates estructurales, lo decíamos todos los partidos eh, políticos, tiene que ver con cambiar la, la matriz productiva de, de, de Mendoza. Por eso... Nosotros propiciamos un, eh, la, el cambio de una ley que es claramente antiminera. Anti Lo dijimos durante la campaña, obviamente fue una de las primeras medidas que tomamos y realmente tuvimos una reacción eh, adversa de, de la población. La gente salió a la calle en contra de, de, la, de, de este cambio a, a la ley. Eh, todo esto motivado por el discurso eh, ambientalista de que la gente iba a abrir una canilla de agua y iba a salir cianuro, exageraciones de esa naturaleza, porque veíamos que del otro lado de la cordillera, en Chile, eh, produce muchísima, pero muchísima riqueza y, de, y en definitiva mucha mejor calidad de vida para la, para la población, ese eh, enorme potencial eh, minero que tiene Chile que lo explota y que nosotros lo tenemos y no lo, no lo explotamos. Pero como dijimos que sobre todas las cosas que escuchar a la población y que estas medidas tienen que tener consenso social, no pudimos eh, avanzar, realmente fue una, una experiencia en, en lo personal dolorosa para mí, porque uno cuando busca cambiar esta matriz productiva que tanto se dice, es para que la gente tenga mejores salarios, para que la gente viva mejor, y en el entendimiento de que las cosas se pueden hacer bien, como se hacen en muchos lugares eh, de, del mundo, ejemplos de, de Australia eh, Canadá, con todos los controles que el Estado tiene que de, tener las remediaciones posteriores cuando se finaliza y que el lugar sea mejor de lo que se encontró al, al principio, ahí tenemos una diferencia con Chile eh, importante eh, en, ese, en ese sentido
0: La nueva ley de minería que era una de las preguntas a las que iba eh, apodada peyorativamente la ley del cianuro que después de varias semanas de violentas protestas hubo que volver marcha atrás, eh, provincias como San Juan y como Catamarca tienen una utilización más intensiva de la minería. ¿Por qué esa diferencia entre Mendoza y, por ejemplo, las provincias andinas que están más al norte?
1: Eh, yo, yo creo que hubo un movimiento muy, muy, muy fuerte, ambientalista, a veces eh, ni, ni siquiera de acá, de la propia provincia, de distintos lugares del mundo. Yo hubo una gran movilización, que no solamente se movilizaban ambientalistas, sino también se, se movilizaban gente que no tenía trabajo, desocupados, jóvenes. Recordemos también que cuando ocurría esto en diciembre, eh, en Mendoza del 19, estaba también ocurriendo en Chile, y vuelvo eh, a Chile, eh, movimientos eh, eh, muy importantes eh, en la vía pública de violencia, de protesta. Era como que había un ambiente propicio para que ocurriera eh, eh, este tema. Yo te repito, a nosotros nos sorprendió porque no solamente fue votado, eh, y en esto tengo que reconocerlo por el espacio al cual yo pertenezco, sino también por el Partido Justicialista también lo votó, donde quienes votaron esto, los representantes, eh, no, no menos del 90% de la población estaba representada en el apoyo a esta ley que la dirigencia entendía que era necesaria, pero hubo movimientos eh, muy, muy fuertes, muy, pero muy, muy, muy fuertes que... Es muy difícil combatir con, contra el miedo y dar la, las razones de las cosas que se pueden ver cuando la gente tenía miedo y creía que el cianuro iba a salir por la canilla y que no se iba a tomar mucho más agua. Cuando realmente nosotros lo que planteábamos era hacer las cosas bien y con, con la regalía, con lo que se obtenga de minería, optimizar el, el riego en Mendoza, porque el recurso es escaso. La única manera de cuidarlo es a través de la tecnología. No se puede regar... Por surco significa regar en la tierra, alargar el agua, sino hay que, hay que regar eh, por goteo. Y en muchos lugares en Mendoza se sigue, y dirían la mayoría, regando por, por surco, desperdiciándose mucha agua. Bueno, Todo ese círculo virtuoso es lo que nosotros queríamos eh, promover, pero no se pudo porque realmente las la, la protestas callejeros fueron, fueron masivas y la paz social tiene que estar y la vida de los mendocinos sobre todas las cosas y realmente la situación fue muy complicada.
0: Ahora, Alberto Fernández se había manifestado a favor de desarrollar más intensivamente la minería. De hecho, vos mencionás que el Partido Justicialista de Mendoza eh, votó favorablemente. Dentro del arco político, eh, ¿hubo algún sector que votó en contra de la, de la nueva ley de minería?
1: Hubo un sector que, que tiene que ver con la, con la izquierda, que, que, que votó en contra... Y un representante de un partido protectora, que ahora prácticamente eh, se han dividido, ya, ya, ya no, 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 no no sé realmente en qué situación está ese partido actualmente, pero tiene que ver con uno o dos legisladores de ese, de ese de ese partido. Pero el resto votó todo a favor.
0: ¿Y Anabel Fernández Agasti se había manifestado a favor de la ley de sí, minería? Sí, sí. sí, sí.
1: Lo hizo durante la campaña, en esto coincidimos, que era una salida económica importante para los para los mendocinos Pero bueno, realmente es un hecho de estudio, porque eh, de repente eh, el, el miedo caló en, en, en la gente, muchos se ocuparon de, de que ese miedo exista, eh, obviamente fue una discusión que se perdió en la opinión pública, y nosotros decíamos que esto tenía que tener, tener consenso social. Yo lo dije en cada radio, en cada pueblo, que había que hacer esto y que había que hacerlo rápido, porque cuando uno tiene la población, el 40% de población, bajo la línea de, de pobreza, hay que generar riqueza para solucionar eso. No hay magia, no hay eh, otra manera. Bueno, pero ocurrió lo, lo, lo que ocurrió. No obstante, es un debate que creo que se va a seguir dando a lo largo de, de, de los años. Por lo menos en mi gobierno yo he dicho que es un tema... Eh, cerrado eh, y, y, que, y que habrá que ver Más adelante si alguien Algún otro nuevo representante lo puede rever
0: Rodolfo, mencionaste la izquierda Tu principal competidor en las elecciones Para intendente de la ciudad de Mendoza En 2015 Fue el dirigente nacional del frente de izquierda Nicolás del Caño eh, Que hasta superó al, al frente para la victoria eh, O sea, tuvo un resultado muy alto ¿Cómo es esa situación de la izquierda Superando al frente para la victoria En la ciudad de Mendoza en 2015.
1: Bueno, fue un. Realmente fue una, una elección. Del Caño en ese entonces eh, vivía en Mendoza, ya después eh, migró a, a Buenos Aires y no, no, no ha vuelto a militar eh, acá. Eh, fue una época. Siempre en Mendoza aparece alguna tercera fuerza, ¿no? En su momento no fue la izquierda, no fue este partido al cual yo te hacía referencia, protectora. A lo largo de la historia. Eh, cada tanto aparecen ter terceras fuerzas que después se desdibujan con el tiempo, en ese momento fue la, la, la izquierda de hecho llegó al, al Congreso de la Nación también de, de, del Caño eh, y yo creo que ya eh, en la elección pasada anterior ya no tuvo ninguna banca ni en consejos ni en la legislatura
0: vos hablabas de cambiar la matriz productiva y me gustaría entender qué, qué te generó eh, 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 yo diría intelectual y emocionalmente que creo la mayor empresa industrial de Mendoza que era IMSA eh, tuvo que cambiar de mano de sus accionistas porque no pudo hacer frente a su endeudamiento
1: no, realmente IMSA es una empresa icónica no solamente para Mendoza sino para toda la, la Argentina desde, desde hace años es un, una empresa multinacional con tecnología eh, de, de punta eh, lamentablemente tuvo años malos que los llevó a estar en la, en la situación eh, que está o, o por lo que ha tenido que pasar nosotros tenemos mucha esperanza de que IMSA pueda resurgir de hecho es una de las empresas que compone la UTE que ofrece, se ofrece a realizar la obra de portesuelo eh, del viento creo que es una empresa que hay que ayudarla hoy actualmente hay más de 700 50 familias que, que trabajan en IMSA, donde se genera mucha te tecnología al mundo. Podemos dar realmente desde aquí en de Mendoza competir con las grandes e empresas eh, mundiales en el rubro de, de, de IMSA y nosotros queremos estar al lado de, de, de IMSA porque realmente es una empresa muy importante para Mendoza y me genera mucho dolor, mucha angustia que esté pasando por lo, por lo que esté pasando.
0: Ahora, mi pregunta apuntaba si es parte del de precio que tuvo que pagar eh, porque eh, durante el kirchnerismo se priorizaban otro tipo de empresas que tenían luego otro tipo de ventajas que no eran la competencia. Es decir, una de las mayores empresas especializadas de la Argentina eh, en eh, la construcción de represas no ganaba ninguna licitación y la ganaban otras.
1: Bueno, eso se señala como uno de los motivos durante... La, la, la gestión kirchnerista eh, anterior a IMSA le, le fue muy mal, también le fue mal en una hora que llevaba eh, en Brasil, pero bueno, se señalan, yo, yo no soy un conocedor de, de, de las causas de, de, de la situación de, de IMSA eh, al, al detalle, pero se señalan como que fue una de las causas, que no ganó ninguna licitación en todo ese periodo.
0: Rodolfo, eh, vos tuviste otra controversia con el presidente Fernández, no solo por eh, la represa de Portezuelo del Viento, sino a raíz de los datos del coronavirus en la provincia en el que había discusiones. Mendoza terminó siendo una de las pocas provincias que supera los 10.000 contagios. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia un balance de cuál es la situación del coronavirus hoy?
1: Nosotros, eh, en su momento, el presidente dio una conferencia de prensa con lo cual señaló a Mendoza eh, con un gráfico donde dije Digo, miren, a partir de tal fecha Que nosotros salimos De asco a DISPO Miren cómo se disparó la curva en Mendoza Y realmente Nosotros, dos meses antes De esa fecha, ya estábamos En, en DISPO Dispo, lo que le llamamos Es el distanciamiento social Nosotros comenzamos a abrir La, la economía en, en Mendoza desde, desde un principio Y hemos sostenido a lo largo de este tiempo, que la cuarentena eh, estricta eh, no, no, no ayuda. Así que esto ha sido un, un debate que hemos estado dando con la Nación, diría yo, en cada reunión que hemos tenido de gobernadores con el presidente, y es un debate que estamos llevando adelante permanente. El entendimiento de que, bueno, en Mendoza, desde, yo diría, eh, mayo, eh, bueno... Ya funciona la economía eh, prácticamente en todos sus rubros. Fuimos los primeros a empezar con la obra privada, los restaurantes, los shopping. Eh, nunca paró esto eh, en Mendoza. Obviamente hemos tenido casos como lo ha tenido el resto del país, pero acá ha estado funcionando de forma permanente el comercio, el ejercicio de las profesiones liberales. Eh, la gente siempre, eh, a partir de que lo dijo el presidente en una conferencia, pesa, que se acuerdan, se estableció que se podía salir 500 metros y que ninguna provincia lo hizo, nosotros lo hicimos, y a partir de ahí la gente puede practicar, salir a correr, practicar, eh, a, a caminar. Hay bastante libertad eh, en Mendoza eh, y nosotros estamos sosteniendo eh, esta política porque ayuda a mucha gente que mantenga eh, su trabajo y que la caída no, no, no sea tan, tan fuerte. Así que bueno, ahí en ese sentido hemos tenido muchas discusiones con el gobierno nacional.
0: Y respecto a la caída de la economía en su conjunto, eh, ¿cómo cae en Mendoza el Producto Bruto respecto de cómo cae en el promedio nacional?
1: Bueno, nosotros eh, esas cuentas las vamos a ir sacando eh, con, con el tiempo, pero eh, tiene que ver con, con, la, con la recaudación, Creo que hemos amortiguado la caída del producto al estar funcionando la economía, pero también tenemos que decir que es una economía que funciona con muy bajos niveles de, de consumo y, y nuestra productividad tiene mucho que ver también con lo que ocurre en, en AMBA, porque eh, al no haber consumo en AMBA también eh, nos dificulta directamente al resto de las economías regionales y mucho más cuando es muy dificultoso llevar adelante todo lo que tiene que ver con, con exportaciones. Entonces, bueno, eh, los comercios están abiertos, eh, los restaurantes están abiertos, eh, funcionan, pero con un bajo nivel de consumo, con lo cual, obviamente, la situación no es la misma. Pero pudimos tener un, una, una... detuvimos la caída de lo que fue la cuarentena estricta, estricta, subimos un poco y ahora estamos eh, eh, amesetados. Te diría, en este momento, eh, no está cayendo el, el producto, pero estamos amesetados en una situación crítica, obviamente.
0: Rodolfo, vos mío tuviste que estar en aislamiento por un caso de coronavirus cercano. Eh, tuviste la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Yuri, y el subsecretario de Información Público, eh, Pablo Sarale. Eh, creo que hiciste hisopado, que dio negativo, eh, pero bueno, me gustaría entender cuál es la situación de los funcionarios con coronavirus y cuán cerca te Picaron las balas en ese sentido.
1: No, picaron, picaron muy cerca, son dos colaboradores muy, muy cercanos, así que establecimos todo el, el, el protocolo que tenemos que establecer. Nosotros en Mendoza estamos apostando mucho a la conciencia ciudadana eh, bajo, bajo esta premisa, decimos, nunca la, la humanidad, o no bueno, nunca, ha tenido varios problemas la humanidad, pero un problema tan grave como tiene la humanidad actualmente no se combate con reglas tan simples como son el distanciamiento social. La, 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 la conciencia individual dejó de ser individual. para tener, Todos tenemos que tener una conciencia colectiva, lavar las manos, usar el tapaboca, eh, respetar la, las normas. Hacemos una apuesta muy fuerte a eso eh, y respetamos todos. Así que yo, el número uno en respetar, en aislarme cuando ocurrieron estos casos hasta que el hisopado dio eh, negativo. Nosotros tenemos en Mendoza un sistema de números de documentos para, para circular, cada uno circula el día que le toca el número de documentos para ir al supermercado, para ir a un restaurante para ir al shopping, para salir a jugar al tenis, para practicar eh, de, de, de deporte y creo que hay un alto grado de acatamiento en ese sentido porque la solución como lo decimos siempre, no es la cuarentena estricta, sino tener conciencia de estas normas eh, colectivas, individuales, que son colectivas, que afectan eh, a todos. Así que hay que cuidarse mucho en este sentido.
0: Eh, Mendoza, además de tener dirigentes políticos de Proyección Nacional, tiene eh, empresarios de medios famosos a, a nivel nacional, en su momento Raúl Moneta, José Luis Manzano, Daniel Vila, eh, Terranova, eh, ¿Cómo es la situación de los medios y la relación tuya con el periodismo y con los medios en Mendoza?
1: Yo, yo, yo apuesto no, no solo como modo de gestión, sino también como filosofía de vida apostar a las buenas relaciones. ¿Mm? La, la manera de apostar a las buenas relaciones es tener un buen manejo de, de, del ego y, y de las eh, ambiciones. Así que yo tengo mucho diálogo con los dueños. De, de, de medios, como, como a veces lo quiero tener con la oposición en Mendoza, pero se dificulta porque tenemos eh, en la oposición, eh, no sabemos bien quién es el interlocutor con quién tenemos eh, que hablar, y también apuesto en ese sentido, como lo hago con los dueños de medios, con la oposición, también con el gobierno nacional, a, a querer mantener e insistir en un buen diálogo para que esto sea provechoso para, para todos. Así que tengo buena relación eh, con los medios, más allá de esas tensiones eh, que se dan, porque tiene que ver a veces con, con la pauta que el Estado da a los medios, que hoy no se pueden dar las mismas pautas que se daban antes, la crisis nos, nos abarca eh, a, a todo, pero creo que en Mendoza tenemos buenos medios eh, eh, periodísticos que trabajan con seriedad, buenos periodistas, más allá de las diferencias que podamos tener.
0: Rodolfo, en uno de los dueños de medios, eh, Terranova, dueño del sitio MDZ online de publicidad Sarmiento y que incluso estuvo a punto sí. en su momento de comprarse 5N durante el macrismo, eh, fue también eh, cabeza de lista del Partido Demócrata en las elecciones que creo vos participaste por primera vez en el 2010. Eh, Hubo ¿Hay en Mendoza una relación entre los medios y la política más estrecha, distinta que en el resto de las provincias? Eh, ¿Cómo analizás vos ese esa sí. frontera entre medios y política
1: yo, yo, yo creo que en ese entonces fue una elección de concejal de la ciudad de Mendoza que era desdoblada de la elección, de toda otra elección de intendente, de gobernador de presidente, una elección de concejal exclusiva de la ciudad, donde eh, Terranova fue candidato, pero en, esa, en ese momento Terranova es un corredor de rally reconocido internacionalmente del Dakar, bueno, entonces era la época que el PRO eh, traía a la, a la política eh, figuras, ¿no?, deportistas, figuras eh, artísticas, y en ese caso, bueno, fue, fue esa contienda electoral en ese sentido, pero esa fue su única inclusión en, 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 la, en, la, en, la, en la política. Eh, después, la, la relación de la política eh, con, con los medios de, de, de comunicación eh, tiene que estar bien eh, en claro, la claridad tiene que ver con cuando el dueño de, de un medio no utiliza el medio para generar eh, o, o que sea una herramienta para otro tipo de, de, de intereses. Yo creo que esa tiene que ser la, la, la relación, el medio periodístico. Voy a decir algo totalmente obvio, tiene que ser totalmente eh, independiente. Yo creo que en Mendoza existe esa independencia eh, en los medios y no veo incursión eh, de, lo, de los dueños de los medios en, en la política, por lo menos en la política a nivel eh, electoral.
0: Otra, eh, de, otra pregunta relacionada con eh, temas eh, específicamente internos de Mendoza. Tu mentor político fue Víctor Fayat, eh, que estaba enfrentado en su interna con, con Cobos. ¿Cómo es tu eh, relación hoy con el ex gobernador Cobos y ex vicepresidente?
1: Bueno, la, 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 la relación, eh, eh, yo siempre estuve al lado de, 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 de Víctor Fallá, que era una de las líneas internas de, de Mendoza, que, que no estaba, que no estaba eh, en la misma línea que estaba Cobo, ni tampoco en la que estaba Alfredo eh, Cornejo. Cornejo. Yo, lo, yo lo acompañé a Fallá y de hecho terminé el año de intendencia antes de su fallecimiento, restaba un año... Eh, y terminé yo esa gestión al frente de, de la Intendencia, y le planteé, le planteé al resto del radicalismo, a Cornejo, a Cobo, a todos, que nosotros veníamos de perder dos elecciones a, a gobernador por problemas internos del radicalismo, que si nosotros sabíamos, sabíamos y aprendíamos a administrar nuestras diferencias, eh, teníamos que gobernar eh, esta provincia. Así que a partir de ahí hay un, hay un diálogo constructivo entre Cobos, Cornejo, que les habla, Ernesto Sanz, Mario Abed, que es el, el vicegobernador eh, a, a, actual, de manera tal de administrar las diferencias que podamos eh, tener y ese internismo del, del, del radicalismo que a veces nos ha hecho perder tantas elecciones, creo que los estamos administrando muy bien. Yo me siento muy apoyado, por eh, los ex gobernadores, como es el caso de Alfredo Cornejo, Julio Cobos, Roberto eh, Iglesias, son fuentes de consultas permanentes de, de, de parte de mí, así que vamos llevando esa relación armónicamente.
0: Bueno, continuamos con Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza. Estamos entrando en la etapa de la interna de la política mendocina, como discípulo de Fayat. Si yo entiendo bien, vos ingresaste a la política electiva. Eh, recién en 2010, ya con 47 años, cuando vos mencionabas, tu amigo Víctor Fayat, eh, de quien vos eras su abogado, te pidió que te sumaras como candidato al Consejo Deliberante y que hasta entonces, durante dos décadas, había sido asesor jurídico y letrado del Legislativo eh, Provincial, pero nunca había soñado con ser gobernador, ni había soñado con tener una carrera política como la que tuviste. ¿Es correcto?
1: Eh, es así, eh, mi, mi actividad principal fue el, el ejercicio de la profesión de, de abogado obviamente en muchas ocasiones vinculada al Estado como, como asesor en distintos eh, ámbitos eh, hasta que en el año 2010 eh, casualmente en la a esa que hacíamos referencia recién de, de concejal eh, Víctor Fallat eh, me pidió que encabezara esa lista de, de, de concejales, así que Fui cuatro años eh, concejales, de, de concejal, después fui a la reelección y transcurrido dos años y medio, tres, eh, como presidente de, de, del consejo, fue cuando Víctor Fallat eh, eh, lamentablemente padeció esta enfermedad eh, terminal de, de, de cáncer, falleció y terminé ese periodo de, que, que, que restaba... Eh, de la intendencia, así que me presenté como candidato a intendente, ganamos una, esa elección con el 62% de los votos en la ciudad de, de, de Mendoza. La goberné durante cuatro años y después, bueno, fui candidato eh, a, a gobernador. Así que, bueno, esa ha sido mi, 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 mi carrera eh, política. Vengo de una familia de muchos eh, dirigentes políticos, de mis abuelos, yo tenía un abuelo intendente Peronista y tuvo un abuelo intendente eh, ra radical. Eh, mis hermanos, uno de mis hermanos ha sido legislador. Vengo o sea, de una familia con mucha política, así que yo esto lo vivo con mucha pasión, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad.
0: Pero de cualquier forma, en 10 años pasaste de primer eh, candidato a concejal a gobernador de la cuarta mayor provincia de la Argentina. Eh, hay algo que y por la muerte de un amigo. ¿Hay algo del destino, de la fortuna que te haya hecho reflexionar?
1: Eh, siempre son las cosas de, de, de la vida y de la muerte en este de caso y, y siempre la, en la vida hay, hay fortuna eh, pero también hay mucha dedicación. A mí esto me llevó a dejar mi profesión de, de, de abogado, a abrazar esta... Esta carrera, que para mí esta carrera es el servicio eh, público, hacerlo con, con mucha pasión, con mucha responsabilidad, me hace feliz eh, este, este trabajo, me, me gusta mucho. Estuve en la, en la intendencia de la ciudad de, de Mendoza, creo que hicimos una transformación de la ciudad eh, importantísima. Creo que la ciudad de Mendoza tuvo la mayor inversión en obra pública de, de su historia, que la, que la hizo una ciudad distinta. Eh, y ahora me tocó gobernar la provincia, obviamente, en situaciones eh, totalmente distintas. ¿no? En una pandemia, en un país con una macroeconomía eh, con, con difícil de poder encontrar eh, el rumbo, con un gobierno nacional de un color político eh, distinto. Así que, bueno, estas circunstancias eh, realmente ponen uno a uno lo pone a prueba en, en, en el temple, en la, en, la, en la vocación Y todo lo que significa estar gobernando En estas circunstancias
0: eh, Te pregunto si también es correcto En este tema eh, De la fortuna y del destino eh, Que tan agradecido Le estás a tu eh, Mentor y, y ex amigo Fayad De que eh, periódicamente Personalmente le llevaba flores al cementerio Y lo hiciste es, el Viernes previo a las elecciones Entre muchas otras veces
1: Sí, con, con, con Víctor Fallat eh, teníamos un amigo en común eh, que a la vez era el mejor amigo de él y era el mejor amigo mío. ¿no? Ahí comienza nuestra eh, relación. Eh, y sí, siempre antes de las elecciones le, le llevo una flor, le llevo una flor para, para el día de, del, del amigo también eh, eh, voy. Realmente lo, lo tengo muy, muy, muy presente porque más allá de la relación política, la nuestra es una relación de, de, de amistad, fundamentalmente así que bueno, eh, siempre lo tengo presente.
0: Última pregunta personal eh, tu mujer Fabiana Callejos, tu segunda mujer por lo que veo de los medios mendocinos, se robó todas las miradas durante la asunción es profesora de educación física y vos la conociste en el gimnasio
1: eh, Sí, sí eh, yo, ella es de, de Santa Fe, de de Venado Tuerto, eh, instructora de esquí, así que venía a Mendoza a trabajar eh, y, y la, la conocí eh, estando en la, en la ciudad de, de Mendoza. Bueno, ya se, se quedó a vivir aquí eh, en, en Mendoza, ¿no? Siempre digo que cuando pasó esto, esto, esto de, de, de la ley eh, 7722, que yo recibí muchos insultos en la... En, eh, a través del teléfono y en las redes siempre la salvaban a ella, para ella eran piropos para ella eran piropos, para mí eran insultos pero sí, bueno, tenemos dos hijos, eh, yo tengo dos hijos anteriores, pero dos hijos de esta nueva eh, de re relación y bueno, ella me acompaña mucho en todo esto.
0: ¿Los insultos eran por la ley de, de minería, la del cianuro?
1: Para mí eran insultos, para ella eran elogios.
0: Eh, dos temas más que en el conurbano guaranense son centrales y quiero entender cómo se están dando en Mendoza. Eh, un tema es la inseguridad. ¿Qué sucedió con la pandemia, la crisis económica que agranda, con el tema de la seguridad en Mendoza? Y tengo entendido que Cornejo había hecho su carrera y su fama política siendo secretario de Seguridad y habiendo mejorado la seguridad en Mendoza. No sé si ahora esto empeoró o cuál es la situación actual. Eh,
1: Alfredo Cornejo fue ministro de Seguridad, después fue candidato a diputado nacional y dejó de ser candidato a diputado nacional para volver a ser ministro de Seguridad. Realmente hizo transformaciones importantes en la policía de, de, de Mendoza eh, y nosotros seguimos trabajando en ese sentido. Tuvimos una caída muy grande del delito, que es lógica y obvia durante la, durante la, durante la cuarentena. Eh, y después el, el delito, eh, cuando hay actividad, también el delito vuelve. Pero nosotros en Mendoza tenemos una alerta sanitaria a las 23.30, donde ya eh, se impide la, 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 la circulación. A las 23 tienen que cerrar los restaurantes. Eso también nos permite controlar un poco la circulación y, y, el, y el delito. Pero es uno de, los temas, uno de los temas más preocupantes que tenemos aquellos que estamos al frente de un departamento ejecutivo, que es combatir el delito. Y nosotros el delito lo combatimos, primero con las reformas judiciales que se han hecho, porque no es solamente un tema de la policía, también combatir ese tema es un, un, es un tema de, de, de la justicia. Por eso nosotros fuimos contundentes en cuanto a la liberación de presos que, que, no, que no corresponde, y aquí en Mendoza no se, no se liberaron y levantamos nuestra voz en ese sentido. El delito también se combate con mucha, con mucha inteligencia, con mucha tecnología y permanentemente estamos incorporando desde drones, nuevos móviles, equipando a los policías, que tengan los chalecos que corresponden, las armas que corresponden. Pero obviamente, en un país con la situación económica como la que tenemos nosotros, eh, el, delito, el delito existe y nosotros aspiramos a tener una sociedad donde la situación económica no sea el factor fundamental de, de quien llega a, a delinquir. Así que bueno, también tenemos que trabajar... Para, para mejorar la situación eh, de, de, la, de las personas y así también se mejora la seguridad.
0: Y respecto al tema de toma de tierras, eh, yo vi que vos, junto con el gobernador de Neuquén, eh, plantearon ciertas controversias, eh, fundamentalmente por el tema de las poblaciones precolombinas, especialmente del sur de Mendoza, los mapuches. ¿Cómo es la situación eh, de conflicto con los mapuches y si hay, independientemente de eso, otro tipo de toma de tierras?
1: Nosotros en Mendoza no tenemos conflictos eh, con los eh, mapuches, no tenemos conflictos graves eh, en este momento, sí tenemos conflictos en lo que es el área metropolitana de Mendoza, lo que llamamos el Gran eh, Mendoza, y actuamos en, en conjunto con la justicia, la policía y los municipios con protocolos estrictos, para evitar las usurpaciones de tierras. Así que cuando nosotros vemos que hay una usurpación, que los vecinos avisan, inmediatamente, un intendente nos avisa, inmediatamente actúa la policía, forma conjunta con el Procurador General de la provincia, con la, con la justicia, con los fiscales, y actuamos de manera tal de, de evitarla, porque nos parece, sin lugar a duda, una situación sumamente eh, injusta eh, para los propietarios de, de la tierra, que a veces no son tierras grandes ni latifundios, son gente que tiene espacios reducidos de tierra y que los tienen que perder por las usurpaciones. Así que estamos llevando una política estricta en ese sentido.
0: Finalmente, Alfredo Cornejo fue, dentro de Juntos por el Cambio, la voz más crítica de Mauricio Macri mientras era presidente. Incluso planteó de que no debía ser el candidato a presidente. Tu visión respecto de quién debería conducir juntos por el cambio y si Mauricio Macri tendría que continuar activo en la política o tendría que correrse
1: Yo, tiro, yo creo que tienen que estar eh, todos, un ex eh, presidente muy valioso y tiene, tiene que estar porque se, se aprende mucho, pero también tiene que estar Alfredo Cornejo, tiene que estar Horacio Rodríguez Larreta, hay mucha gente que, que tiene que estar y que hay que ampliar eh, ese eh, espacio ese espacio que yo creo que, que tiene que, eh, que, que ampliarse y ampliarse en el centro. ¿no? Cuando digo en el centro, si quisiéramos ubicar en algún lugar ideológico de lo que comúnmente nosotros catalogamos eh, en, en el país, eh, sin entrar en mucha profundidad en el tema, pero ese centro tiene que ser eh, representado y ahí tiene que haber eh, muchas voces. Yo, en lo personal, no, no creo en los caudillismos, no creo en el que se la sabe todos, no, 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 creo en, en aquel que pueda salvarnos. Yo creo que acá tenemos que salvarnos entre todos. Y nosotros pertenecemos a un espacio político que tiene que ser más amplio. Tenemos que llegar a representar a más argentinos. Eh, y de esa creo que es la, la manera de en algún momento de encontrar el rumbo.
0: Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza. Muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer.
1: Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo.
0: Perfil Podcast.